0: Oljeindustrien i Norge, det er arbeidsplasser. Olje- og gassindustrien er en hjørnestein i vår industri, og så er det store inntekter. Vi vet jo at olje- og gassnæringen er en av de største verdiskaperne vi har i Norge. Men så var det det her med det grønne skiftet da. Jeg bekymrer meg når du ser totaliteten her, for de her velger vi altså å så bruke ganske store summer på på en bransje som vi vet må få lavere aktivitet. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke-Foss. I dag er det fredag 12. juni. I norsk så er det enighet om at oljenæringen og norsk økonomi skal omstilles. Norge skal rett og slett skifte forretningsmodell, og det vil si at vi skal bli mindre avhengig av inntekter fra olje. Men det er jo lettere sagt enn gjort for en nasjon som er veldig avhengig av disse inntektene.
1: Debatten om oljeskatten handler om en akutt krise for oljenæringen. Det handler også om hvordan Norge skal lande etter oljealder.
0: Denne uken fikk debatten om oljeskatten sitt klimaks. Og det skal vi komme tilbake til litt senere. For det som skjedde, det handler om mye mer enn skattepolitikk.
1: Norge er et land som har lykkes veldig godt med oljepolitikken. Kjetil Bragli Alstaheim er politisk redaktør i Aftenposten. Spørsmålet nå er hvordan skal vi på en måte avslutte oljealderen? Alle vet at oljen kommer til å bli mindre viktig for Norge i årene fremover. Hvordan håndterer vi den overgangen? Hva er du mener da når du sier det? Nei, det handler om at vi begynner å, å tappe ut mye av olje og gassen. Ut fra alle prognoser så vil olje og gass gradvis bli mindre viktig for, for norsk økonomi. Og da er spørsmålet, hva betyr det for politiken, Hvordan får man da til en gradvis omstilling av norsk økonomi, slik at vi fortsatt utnytter den arbeidskraften vi har i landet, og få flyttet den over til nye ting som vi også kan tjene penger på? Så til klimakset.
0: Denne uken ble partiene på Stortinget enige om oljeskatten. Og da partiene skulle presentere den enigheten, så snakket de fleste om hvor viktig oljebransjen er for arbeidsplassene. Det er dem på Stord. Det er bra for arbeidsplasser. Det er bra for inntending for fellesskapet for staten. Det er de tusenvis av arbeidsplassene och någon snackat om klimat. En plan som ska halvera klimatgasutsläppen på norsk sokkel in 2030. Ändringarna som kom denna uken är egentligen ganske store. Det är ändringar av ett system som norske politiker till nå har varit upptatt av ikke inte på rocka
1: I mors så var det två ting som traffolje marknaden. Det ene var en oljepriskrig, der Saudi-Arabia skrudde alle pumper på fullt og oversvømte markedet med olje, sånn at prisen gikk nedover. Og samtidig så kom pandemien som gjorde at ø, samfunnet ble stengt ned, biler ble parkert, ø, fly stod på bakken, fabrikker skrudd av maskiner, slik at oljeforbruket ø, ble kraftig redusert, så det var plutselig mye mer olje på markedet, men mye mindre behov for den oljen, slik at oljeprisen ø, raste. I USA var den jo på et tidspunkt ø, negativ, så du fikk betalt for å ta imot oljen. Det gikk ikke så langt med, med den oljen vi har, norsoljen, men det var, var dårlig tid, rett og slett. Det var dårlig tid, den var under 20 dollar fat, og det er veldig lavt. Dette fallet i oljeprisen var dramatisk for norske oljeselskaper og hele oljenæringen, så bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass kom med et utspel, der de ba om midlertidige endringer i skatteordningene for oljeselskapene.
0: Så det var rett og slett oljebransjen selv som kom til politikerne og sa dette vil vi endre på?
1: Oljebransjen sa at hvis vi ikke får midlertidige endringer, så blir det full, så blir det bråstopp i investeringene på norsk sokkel. Det vil være dramatisk, for det slår inn i veldig mange arbeidsplasser i industrien på land, hele det som kalles leverandørindustrien, så sånn det var et signal som, som nok fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på mange politikere.
0: Dette med oljeskatten kan være ganske vanskelig og også litt teknisk. Så her er det en enkel kortversjon. Det Stortinget nå har sikret er at oljeselskapene får ca. 8 milliarder kroner i skattelettet. I tillegg får de utsatt en del av skatten som de skulle betalt de neste årene. Og disse midlertidige endringene skal gjelde ut neste år. Dermed frigjøres milliarder av kroner til nya investeringer i oljenæringen.
1: Målet med de midlertidige endringene er at selskapene skal få frigjort likviditet, som man sier, altså de skal få, få penger tilgjengelig. Uh, og det gjør de ved at de betaler mindre skatt nå, og betaler, noe, betaler en del av den skatten senere i stedet, og det gjør at de fortsatt kan investere. Så det, det finansdepartementet anslår det til 100 milliarder kroner som blir frigjort genom det forslaget som regjeringen kom med.
0: Og tanken er da at de får penger til å investere, og de investeringene vil generere nye arbeidsplasser og, og nye inntekter.
1: Ja, eller at man beholder eksisterende arbeidsplasser, og at det ikke får nedleggelse langs verkstedbedrifter, de som bygger plattformer og offshore virksomheten, altså supply ship og den slags som, som er viktighet, i både når det bygges nytt og, og eksisterende virksomheter. Fra Stortingets vandrehall sa
0: FRP-leder Siv Jensen at dersom det går bra med oljebransjen, så er det bra for Norge. Men så er det nå i hvert fall sånn da, at hvis oljeprisen skulle ta seg opp fremover, og det begynner å gå bedre for denne industrien, så er det bare en eneste stor glanighet for, for kongeriket. Så om oljeprisen går opp, så er Norge vinneren ifølge Siv Jensen. Men vem er vinneren akkurat nå? Kjetil hvem er det som vinner på at man nå er enig om en ny oljeskatt?
1: Oljeselskapene er kommet veldig godt ut av dette. De har fått en veldig raus ordning. Den gir stor effekt på oljeselskapenes økonomi og hvordan de regner skatt og lønnsomhet. Og så vil det jo ha betydning for en del bedrifter hvis konsekvensen er at man Utløser investeringer som ellers ikke ville skjedd, og det ble jo litt sånn kontrafaktisk historieskrivning, hva ville, hva ville oljeselskapene gjort hvis de ikke fikk denne midleridige ordningen, og det er noe som er veldig styrt av oljeprisen, og den ser vi er doblet fra under 20 til over 40 siden den var på i slutten av april. Mm. Selv om här var en bred politisk enighet,
0: som de liker å si, så var jo ikke alle med. Og jeg er bekymret når du ser totaliteten her, fordi her velger vi altså å bruke ganske store summer på, på en bransje som vi vet må få lavere aktivitet. Det här var Kari Elisabeth Kaski i SV på Dagsund 18 tidligere i uken. Hverken SV, MDG eller Rødt var med i denne enigheten, Kjetil. Hva er det de er så kritisk til?
1: De er kritiske til å gi en skattestimulans til nye oljeinvesteringer. Det er, som i hvert fall, det er jo litt strid innen de rødt om den saken, men det er i hvert fall MDG og SV som, ønsker, som mener det er feil å satse mer på nye oljeinvesteringer nå, og at man må, må prøve å få til den omstillingen av norsk økonomi i en grønnere retning, retning andre næringer.
0: Kjetil, som du så langt har hørt i denne episoden, er politisk redaktør i Aftenposten. Men over ham så er avisens överste leder, sjefredaktør Trine Eilertsen. I forrige ukes episode av podkasten Aftenpodden så sa Trine det her. Den klar en altså klar vilje til at denne næringen og den norsk økonomi skal omstilles. Da det Så da er diskusjonen, hva grad skal du bruke dette vinduet til å tvinge den omstillingen til å gå fortere? Eller hva grad skal du si at dette er arbeidsplasser som alle andre arbeidsplasser i Norge. vi Norge? Nu må vi ha det øverst i hodet, nå må vi bare sørge for at liksom ikke det ikke blir for dramatisk, for raskt eh, for denne næringen. Da. Så inni der ligger jo konflikten. Omstilling eller arbeidsplasser der altså. Men er det så sånn da at denne nye enigheten om oljeskatten på Stortinget bare sikrer flere arbeidsplasser og skyver satsningen på for eksempel fornybar energi til senere?
1: Det kan man se på i hvert fall to måter. Det som har blitt trukket frem av de partiene som stiller seg bak enigheten er at dette gjør at man greier å ta vare på viktig industri, leverandørindustri, langs kysten særlig og at det er den industrin som skal kunne omstilles til en mer på fornybar fremover, altså havvind eller hva det måtte være. Og at man trenger denne, disse oljeinvesteringene nå i noen år fremover, så at den industrien er der når vi skal gjøre den omstillingen. Det er en måte å se det på. En annen måte å se det på er at nå får vi fortsatt noen år med oljeinvesteringer, så vi utsetter omstillingen. Dette gjør at disse bedriftene vil fortsatt drive med å bygge for oljenæringen, i stedet for å omstille seg eller se etter andre oppdrag, se etter andre muligheter. Men når vi hører på politikerne i denne saken, så snakker de jo ofte om
0: arbeidsplasser. Er det sånn at miljøet blir taperen på Stortinget i jakten på å sikre arbeidsplasser og inntekter i nedgangstider som vi har vært igjennom nå?
1: Oljenæringen er jo Norges viktigste næring, og det har stor betydning i store deler av landet, hva som skjer, hvordan den utvikler sig? Så det illustrerer hvor oljeavhengig norsk økonomi er, og hvor vanskelig den omstillingen kan bli for Norge. Nettopp fordi vi, vi er så knyttet opp i det som er, har vært og fortsatt er en veldig lønnsom næring, gjør at det er vanskelig å når den næringen da eventuelt ikke blir så lønnsom lenger, hvis investeringene ikke ser så attraktiv ut, hvordan får vi til? Er det da noe annet som er lønnsomt som de bedriftene kan drive med, som de kan bygge for, eller, eller vil ikke, det, vil ikke det, det grønne skiftet man snakker om, vil ikke det gi lønnsomhet? Vil det bare være næringer og prosjekter som må subsidiere seg staten? Det er jo ikke nå å leve av, i hvert fall ikke på lang sikt. Og det er heller ikke noe klare svar der? Det er... Det, det er vanskelig å gi noe klare svar på det, og det er jo noe, noe, av, noe av det vanskelige for Norge og for politikerne er at vi styrer ikke dette selv, fordi dette er veldig avhengig av hvordan oljemarkedet utvikler seg, og det påvirkes av mange ting, bland annet hvor raskt den energiomstillingen går i andre deler av verden. Mm. Du var inne på det, Kjetil, disse to mulighetene, og vi snur litt på det da. Vad ville skjedd dersom
0: politikerne hadde sagt at nå bruker vi denne muligheten vi har, og, og nå trenger vi ikke oljenæring lenger, nå, nå gjør vi det på en annen måte?
1: Det ville vært øh, ganske dristig. Jeg tror det ville fått øh, bedrifter som gikk over ende, øh, og... Vi vet jo at er, vi skriver, har skrevet om det i Aftenposten i en sak om hvordan NHO pekte på konkrete bedrifter og sa at her kan det komme nedleggelser midt i valgkampen neste år. Mm. Så det, det vil, ikke, vil ingen politikere ha, i hvert fall ikke de som sitter i, i posisjon eller ønsker å sitte der. Så er det noe
0: i det at oljeskatten utsetter det grønne skiftet da?
1: Det det bidrar til å binde opp fortsatt store deler av norsk økonomi i uh, oljetilknyttede næringer. Mm. Uh, og hvis du skal ha andre ting som skal vokse frem, så må det få plass. Uh, da må oljen bli mindre, så sånn at du kan flytte arbeidskraft, du kan bruke kapasitet, bruke ingeniører, og så videre, bruke kapital på, på noe annet. Så det er, uh, det er en risiko ved å og stimulere oljeinvesteringer så mye som det Stortinget nå velger å gjøre. Kjetil mener at enigheten om oljeskatten ble sålt inn
0: som et tiltak for omstilling av norsk økonomi til en mer klimavennlig fremtid, men at det som ble presentert var en krisepakke for oljeindustrien.
1: På den presskonferansen som ble holdt, var det flere som... Blant annet Trond, Trond Hellerand fra, fra Høyre og Arbeiderpartiledet Jonas Karstøre som kalte dette en, en bro over til fornybar økonomien. Og det er nettopp det, det de snakker om da, er det å ta vare på disse arbeidsplassene, ta vare i verksindustri og så videre, slik at de kan bygge fornybart og installasjoner senere. Og det, vi vet ikke om den, det vil fungere som en sånn bro, men vi vet, det vi vet helt sikkert er att dette vil stimulere investeringer i olje og gass.
0: En del av avtalen om oljeskatten er at den skal evalueres våren 2023. Det betyr at når man først har åpnet opp noe som har ligget veldig fast, og det nesten har vært tabu å snakke om, så kan det komme omkamper.
1: Nå har oljenæringen selv bedt om at det skulle skje endringer, og det kan komme som en rekyl senere, hvis man ser at blir, stimulansen blir for stor, eller det, 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 kanskje oljeprisen tar seg opp igjen, sånn at dette ikke var nødvendig. Men det, det har i hvert fall skapt en større usikkerhet om hvordan skatteordningene for oljenæringen vil bli fremover.
0: Men vil det da være sånn at arbeidsplasser og inntekter til staten vil gå foran spørsmålet om grønn omstilling også når debatten skal
1: tas videre de neste årene? Dette er jo et av de store politiske temaene, store temaene for norsk økonomi i neste ti året. Hvordan, hvordan håndterer vi den overgangen som vi antar kommer, der olje og gas blir mindre viktig, og der vi må få noe som av virksomhet som vi kan tjene penger på. Og jeg tror det kommer til å bli et, det bør i hvert fall være et viktig tema inn i, inn for partiene før stortingsvalget neste år.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas Bakke Foss.
1: I denne episoden har du hørt lyd fra VGTV.